0: Oh, sì, è partita, ok.
1: <coughs> Entrato in tem- in temud- in Temund forto. Boh, vaffanculo.
0: Mortaggi 2. Questa è l'emozione, è l'emozione.
1: Ma no, questa la ripeto. <susurra>
0: ragazzi e ben ritrovati in una nuova, nuovissima puntata di In The Mood For Talk. Io sono Lavinia.
1: Ed io sono Luca.
0: E oggi un po', un po' emotional perché c'è un ritorno alle origini. È una puntata importante, emotional. Siamo, diciamo, affezionati un po' ai registi de- dei quali parleremo oggi perché la prima, primissima puntata di In The Mood For Talk era dedicata proprio ad un loro film, Quindi io direi di parlare subito, introdurre subito il film del quale parleremo visto che ormai i più attenti e i più affezionati di voi avranno già capito senza contare che c'è sempre il titolo in verità (ride) a spoilerare la la puntata, a spoilerare il film del quale parliamo. Quindi bando alle ciance Luca, lanciamoci a capofitto in questa puntata un po' nostalgica, un un po' così di In The Mood for Talk.
1: No, più che altro prima di introdurci al film e introdurre il nostro pubblico al film, diciamo che è sempre interessante ricordare il nostro esordio che ha segnato la storia del podcasting. Eh, l'ingresso, diciamo, di In The Mood for Talk oramai. Plasmato un modo di fare podcast, non solo podcast di cinema, ma proprio podcast. Quindi, non... sì, sì, cioè, assolutamente... è una cosa che non vogliamo ricordare, però portiamo il peso sulle spalle <ride> di
0: questo. Ma, sì, ma c'è un prima e un dopo, un prima esatto. for talk e un dopo e un dopo e un dopo
1: e un dopo. Endemote for Talk, niente. ma no, però, lo eh, adesso eh, a parte gli scherzi, è divertente ricordare l'esordio con, con una scarpa e una ciabatta, <ride> per modo di dire, con Alessio Zuccari e parlavamo di favolacce oggi parliamo di America Latina di fratelli di innocenzo film che è uscito il 13 gennaio in sala dopo la presentazione al festival di venezia dove è stato presentato in concorso ma non è arrivato a premio e eh, diciamo è un grande passo in avanti sempre per i di innocenzo che chiude anche un capitolo perché in questi giorni è uscito perché ora sto parlando prima che il libro esca, ma quando uscirà l'episodio credo che il libro già sarà uscito, un volume chiamato Trilogia che raccoglie le tre sceneggiature dei film scritti e diretti da da Damiano e Fabio D'Innocenzo, che ricordiamo sono La terra dell'abbastanza, Favolacci e America Latina. Quindi una chiusura di un cerchio che potremmo anche riassumere con il nome di Trilogia del Maschio, un certo tipo di maschio.
0: Non che... anticipare, non anticipare. No, vabbè, comunque per dire chi... <ride>
1: sì, 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 non è tanto spoiler, però diciamo siamo aperti a libere interpretazioni di questo emblematico titolo Trilogia che appunto ci lancia in una nuova fase del cinema di L'Innocenso, che verrà. che arriverà anche a toccare tra l'altro la televisione con una serie che stanno scrivendo per Sky e appunto il prossimo film... Il grande salto in avanti che li porterà addirittura negli Stati Uniti è stato annunciato appunto di questa firma simbolica per il quarto film, scritto e diretto dai D'Innocenzo, che appunto verrà girato negli Stati Uniti. America Latina un titolo molto particolare che chiude questa trilogia perché abbiamo un solo protagonista, Elio Germano. La Terra dell'Abbastanza ne aveva due, Favolacce era... È un film corale, invece l'America Latina affronta un solo personaggio, appunto interpretato da Elio Germano. Il personaggio è Massimo Sisti, titolare di uno studio dentistico situato in provincia di Latina. Io, diciamo, abitando in queste zone ho riconosciuto qualche posto. Tra l'altro, nei titoli di coda, si ringrazia il comune di Latina e quello di Sabaudia, se non erro. Ma non viene detto in maniera molto esplicita nel film, lo deduciamo perché conosciamo appunto quelle zone. È un dentista che ha una famiglia perfetta, una moglie e due figlie, e vive una vita relativamente tranquilla. Si concede giusto uno svago settimanale con un suo amico Simone, interpretato da Maurizio Lastrico, e qui continua una sorta di tradizione, tra l'altro... Per i Fratelli di Innocenzo, che è quella di ospitare degli attori o degli autori comici. Perché Maurizio Lastrico è sì un attore, però è stato anche una d- delle colonne portanti dei programmi comici della Mediaset una decina d'anni fa, credo. E eh, diciamo, questa vita tranquilla verrà scombussolata da un evento molto particolare che non vi dico non ve lo dico diciamo perché neanche ho voglia sinceramente a parte che molti lo conosceranno perché è stato anche spoilerato nel teaser che era una versione velocizzata dei primi 10 minuti e poi anche dal trailer quindi non è che sia neanche questa grande sorpresa quindi direi di andare diretto nella zona spoiler se non avete visto il film vi consigliamo di recuperarlo se possibile in sala E poi di tornare qui magari per confrontarci, poi in qualche commento, che ne so, su Instagram o dove vi pare. Vi ricordo su Instagram la pagina si chiama In The Mood for Talk. E se invece avete già visto il film, (ride) vi preghiamo di restare sempre appunto per confrontarci un po' su questo titolo molto interessante che vi eh, diciamo, vi anticipiamo, è promosso sia da me che da Lavinia. Parola a te, carissima collega, dopo questa introduzione lunghissima. È
0: promosso anche da Luca, non lo sapevo, Noi non avevo parlato di questo film prima di registrare, dovete sapere, io gli ho scritto subito dopo che se l'era visto, lui mi ha tenuto un po' sulle spine, mi ha tenuto un po' sulle spine, non si è sbilanciato, quindi temevo potesse non essergli piaciuto, è bellissimo sentirgli dire che invece questo film... Lo promuove, anche perché se vi ricordate bene dalla prima puntata di The Mood for Talk, io faccio parte di quella schiera di persone che li considera tra il meglio che abbiamo in Italia attualmente, America Latina fortunatamente si riconferma, mi riconferma questo, sono molto curiosa di vedere quanto hanno in serbo per noi. Ma appunto parlando del film, America Latina è un film, un titolo davvero interessante che come ha detto Luca vi consigliamo, secondo me meno fulgorante di quanto non fosse stato Favolacce, però a noi non piace fare questi sterili confronti quindi ci concentreremo semplicemente su questo, <ride> però ci tenevo a dire che comunque secondo me nella loro produzione finora Favolacce è proprio una gemma, America Latina regge e botta vedremo, vedremo i prossimi. Cos'è interessante di America Latina? È la terra
1: dell'abbastanza, anche per me, gran bel film.
0: Gran bel film, assolutamente. Però, cioè, lo sai, a me favolacce, mi folgorò proprio: cioè, ti ricordi, i livelli di fissa raggiunti, ah, più per, che altro io. Quello, quel
1: ti ho detto, in questi giorni vorrei rivederlo, perché, comunque è interessante rivedere a partire da America Latina i primi due, quindi, giusto per comprendere un po' meglio il quadro intero. Perché esatto, comunque sì, tantissime cose che tornano. Ed effettivamente per questo, piccola parentesi, mi è piaciuto perché è molto coerente, coerente, porca miseria, con un discorso che loro portano avanti.
0: Va a concludere quella che è una trilogia quantomeno concettuale, infatti, nel senso che lo si scopre a posteriori nel momento in cui hanno annunciato l'uscita del libro. Però, leggendo retrospettivamente la loro opera, cioè la la, la loro opera omnia, nel senso il loro film, alla luce di America Latina e del fatto che uscirà questo libro, che racchiuderà le tre sceneggiature della trilogia, ti viene da dire sì, effettivamente sì, è una trilogia coerente, ci sono un sacco di punti di contatto. Ma al di là di questo, comunque, America Latina Latina in sé come film singolo è interessante per innanzitutto un motivo principale, ovvero è un ottimo film di genere e questo va detto. Va detto perché è un un momento particolare per il cinema di genere in Italia. Qualcuno direbbe buono, il film di D'Innocenzo riesce ad essere sia un ottimo thriller che anche ovviamente portare avanti quella che è la loro cifra stilistica, la loro cifra autoriale, ma soprattutto è un ottimo film perché nonostante la svolta finale Siamo in ambito spoiler, quindi non ci preoccupiamo di parlare apertamente di quello che succede alla fine, ok? La svolta finale non annulla tutto quello che è il discorso portato avanti dai due registi romani fino a quel momento. E per questo, secondo me, fa assolutamente un buon lavoro e porta a casa un ottimo risultato.
1: Un'ottima pagnotta.
0: Un'ottima pagnotta, un'ottima pagnotta, perché riuscire ad essere un buon film di genere e a parlare contemporaneamente di quella che è la situazione attuale del maschio, appunto, è sicuramente un risultato. Stato degno di nota. Perché potrebbe sembrare, no, che alla luce di quello che effettivamente succede alla fine, quindi del mega reveal, del mega plot twist, quello che ti sembra aver detto per tutto il resto del film venga depotenziato, e invece no, perché quello che ti ha detto rimane la riflessione su quella che è la condizione maschile attuale, che in qualche modo si sente braccato da una femminilità diversa, più forte rispetto a quella che estereotipicamente si vorrebbe accanto, non viene annullato da quello che poi è il colpo di scena. Capito che intendo. Resta un discorso coerente, sia con quanto detto appunto in America Latina, sia con quanto portato avanti da titoli come Favolacce e eh, in modo leggermente diverso La terra dell'abbastanza. Soprattutto punti di contatto sono con Favolacce. Al di là della presenza di Elio Germano, anche appunto questa ambientazione sospesa eh, in America Latina, noi sappiamo che siamo, che siamo a Latina e dintorni dal titolo, dai titoli di coda, eh, ma non ci sono effettivamente delle connotazioni geografiche specifiche esattamente come succede succedeva in Favolacce. Il tipo di mascolinità appunto che viene sviscerata e presentata in tutta la sua ipocrisia è la stessa che si affrontava appunto all'interno di un film come Favolacce, quindi i punti di contatto sono tantissimi. Quindi la coerenza di questi giovani registi con solo tre film si è dimostrata...
1: No, è venuta a consolidars- <ride> consolidarsi ulteriormente perché comunque appunto ci sono molte ci sono molte cose che tornano.
0: Esatto, ci sono anche... molte cose. Che...
1: Ma guarda, tu non hai citato la terra dell'abbastanza, però quando iniziano diciamo, quando entrano nel giro, anche se non è paragonabile a quel mondo borghese medio borghese che viene rappresentato nella testa di Massimo Sisti in America Latina e in favolacce al contatto con i soldi, comunque al contatto con una possibilità Anche i due ragazzi, soprattutto Mirko, se non vado errato, inizia ad impazzire.
0: Sì, no, si vedeva nel rapporto. le due situazioni complesse. Cioè, sì, 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 senso, sì due ci sono, C'è ovviamente una riflessione sulla mascolinità nella terra dell'abbastanza. Io, io mi, mi riferivo proprio. Infatti, completamente diversi. Quindi anche poi le riflessioni no, 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 che vengono ci... davanti sono, sono nettamente differenti. Ma perché, appunto, il contesto è tutto nei film di Innocenzo, no? almeno quelli visti finora. E un conto era il contesto della terra dell'abbastanza, un conto è il contesto de Favolacce e America Latina, che invece sono molto più simili rispetto a quel primo film.
1: Sì, 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 io facevo riferimento proprio alla scena che secondo me è proprio culmine della Terra dell'Abbastanza, diciamo che faceva un po' la rima con, con un'altra scena che si era vista in precedenza e riguardava appunto i rapporti sessuali di, io dico Mirko, ma probabilmente è Manolo, che prima con la ragazza è tutto tranquillo, comunque tutto avvolgente, c'è una partecipazione di tutti e due, diciamo, all'atto, dopo che accade, diciamo, questo... dopo che lui entra appunto nel mondo, in questo mondo mafiosetto, diciamo, in questo circolo, cambia totalmente, mm-hmm. tratta come un oggetto la donna.
0: Certo, certo, però lì e... appunto c'è il passaggio della soglia tra un mondo non piccolo borghese, ma praticamente di estrazione molto più proletaria di, di, che altro, e poi sì, sì, sì. lo scontro con i soldi, e anche con un certo tipo di aspettative alle quali dover ehm, adeguarsi e rispondere, soprattutto appunto in merito al macismo e alla mascolinità e però invece in favolacce si è già intriso in quel mondo ipocrita che però comunque è è distante dal contesto criminale del quale poi poi si parla nella terra dell'abbastanza comunque, comunque, ritornando invece ad America Latina, qui in qualche modo la criminalità ci entra invece di nuovo di striscio, insomma rientra dalla finestra dopo essere uscita dalla porta, però io continuo a dire e continuerò a sostenere che per quanto sia un ottimo film di genere un ottimo thriller, non è quello il punto del film nel senso che il punto del film è effettivamente la sua famiglia per quanto poi la famiglia si si rivelerà invece essere immaginaria cioè è quello il discorso interessante e importante di America Latina, tutto il resto serve semplicemente, a mio parere, a mio avviso ovviamente, per condire e rendere gradevole, rendere intrigante ricco di suspense piacevole da guardare quel discorso che viene portato avanti che è la crisi del maschio bianco sostanzialmente cioè prove me I'm wrong è quello di cui parla America Latina e un aglio germano secondo me è ottimo e l'ho apprezzato più qui che in altri film perché riesce ad essere finalmente diverso rispetto alle ultime interpretazioni che gli avevamo visto fare sullo schermo, devo essere sincera. Però è appunto la crisi del maschio quello di cui parla secondo me America Latina. Ne parla non soltanto grazie ad un'ottima interpretazione di Elio Germano ma anche soprattutto grazie a tutto il lavoro di caratterizzazione portato avanti con le tre donne.
1: Sì, però allargherei anche un po' il cerchio, comunque sì, crisi del, del maschio bianco, però diciamo anche tutto ciò che comporta non entrare a far parte di, un cer- di, un, di una certa aspettativa che la, so- che la società ha nei confronti appunto del maschio, ovvero quella di realizzarsi non lavorativamente ma... Per quanto riguarda il nucleo familiare, perché possiamo dire, possiamo ipotizzare che il suo crollo è dovuto appunto alla mancanza di una famiglia che poi sia caratterizzata dalla presenza di sole donne, appunto, è un punto a favore però anche appunto... Però è un
0: punto da non sottovalutare. Sì, sì,
1: sì, a non sottovalutare, non però io penso alla soltanto, famiglia. Non devi cioè considerare
0: sono... soltanto che sono tre donne, ma devi anche considerare quanto oscilla la percezione che poi Elio Germano va ad avere di queste tre donne. Per questo ti parlo del maschio braccato, perché in un primo momento ti vengono presentate davvero come cioè, il massimo al quale un uomo possa ambire. No? Una moglie bellissima e giovanissima, due figlie che stravedono per lui, però più passa il tempo, più effettivamente anche lo spettatore comincia a vedere esattamente come Sissi da un punto di vista sempre più inquietante sotto questo punto di vista sempre peggiore sempre peggiore sempre peggiore tant'è che a un certo punto da angeli diventano quasi spiriti malefici insomma no? che effettivamente mangiano quella torta come se chissà cosa stessero mangiando in maniera davvero davvero molto disturbante sì, il
1: famoso Quindi... momento ASMR di...
0: esatto <ride> ma dici l'hanno cambiato il fonico secondo me sì dai rispetto sì sì, sì a l'hanno a... cambiato abbiamo fatto i passi avanti comunque dico per questo, secondo me, c'è anche proprio una riflessione sulla crisi della mascolinità e non soltanto delle aspettative borghesi in relazione al maschio, proprio perché le tre. Donne, le tre personaggi sono caratterizzate in un modo talmente ambiguo che partecipa al discorso, come stavo dicendo prima, su quest'ansia maschile tutta nuova del non essere più all'altezza, ma non tanto della società, quanto appunto di questo nuovo, nuovo tra virgolette, tipo di femminilità.
1: Sì, 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 più che altro volevo, volevo giusto aggiungere qualcosa perché. Boh, è una sorta di punto di contatto forse questo, questo per me della famiglia con un certo tipo di cinema che adesso non si fa più diciamo. che era anche quello che criticavano negli anni 60 un po' eh, nei film della nouvelle vague diciamo appunto colpire la famiglia nel pieno visto che era il nucleo intoccabile sotto un certo punto di vista che tra l'altro era anche oggetto di molti romanzi che è stato oggetto di molti romanzi in tutto il novecento però sì è una riflessione questa che attraversa trasversalmente tutti e tre i film che secondo me mi ha dato un bel gancio prima riguarda proprio un modo di eh, esporre proprio gli argomenti che qui viene un po' estremizzato perché appunto torna questa osservazione distante c'è una scena uguale a favolacce che proprio dal punto di vista che che è quella che segue il, diciamo, la scoperta nello scantinato perché Massimo sale in camera e c'è la telecamera che inquadra dall'esterno con questo vetro fra l'obiettivo e i personaggi che moltiplica un po' i riflessi Diciamo anche il tema del doppio attraverso i mille ehm, vetri le mille finestre che si incontrano nella villa di Massimo Sisti che già c'era in favolaccio se ricordi bene C'era questa scena presa sempre da da fuori di una finestra che, non so... Sempre Miserio Germano, riguardava Elio Germano e sua moglie. Uno degli ultimi dialoghi prima del disastro che i bambini compiono.
0: Sì, sì, ricordo bene quella scena e quell'inquadratura.
1: Sì, sì, sì. No, mi interessava questa cosa. Poi c'è anche il telegiornale che torna dicevo in favolacce andava a disegnare una sorta di cerchio perché c'era sia all'inizio che alla fine del film all'inizio dopo la voce narrante per carità però c'era sempre questo telegiornale che un po' chiudeva il racconto apriva e chiudeva il racconto e invece qui torna in momenti molto particolari prima viene annunciato questa strage compiuta da una guardia giurata se non erro a metà film e poi comunque c'è la rivelazione quando Massimo si trova nella volante della polizia che tra l'altro è un'aggiunta fatta dai d'innocenso per la distribuzione in sala perché a Venezia non c'era questa voce.
0: Esatto, secondo me quella voce ehm, è un po' una tra mille virgolette, ovviamente caduta di stile, nel senso che il film ne avrebbe potuto fare tranquillamente a meno e si sarebbe comunque capito eh, il senso, il finale e quant'altro. È un po' inelegante, diciamo, cioè rispetto all'uso che se ne faceva in favolacce, funge quasi da spiegone. Era davvero. Sì, però è
1: interessante perché scusa se ti interrompo, però partendo da. noi siamo partiti dal genere. Tu sei partita dal genere. E io, conoscitore di cinema, io ideale, non io Luca, comunque entro in sala e trovandomi di fronte ad un thriller psicologico già so alcune cose. Quindi eh, entra in gioco una sorta di dialogo tra le mie aspettative e quello che vedrò poi sullo schermo. Stessa cosa eh, dicevi sul, sul finale prima sempre sull'utilizzo del genere che sì, non è tanto importante però serve appunto a chiarire alcune cose ed è molto interessante come viene utilizzato sia il genere appunto che questa rivelazione finale che sì, magari non era necessaria però non è che in... rovini più di tanto il discorso Cioè, sì, forse è caduta forse...
0: No, no ma a parte che, che l'hanno deciso che loro io... comunque non è stato è deciso
1: che... da loro mh, insieme a Fasano È una cosa che hanno detto in un'intervista, però appunto non non so... Ma volevo dire che
0: (ride) ovviamente il finale, il riviale, il colpo di scena, però il punto, perché non vorrei non si fosse capito, quello che intendo è che si capiva perfettamente quanto stava succedendo senza lo spiegone del telegiornale, capito? Mm...
1: Sì, 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 quello era chiaro anche perché comunque se sei un attimo attento comprendi che queste donne non escono di fuori della villa, (ride) non escono mai, quindi se ci pensi un po' poi con puoi pensare che in realtà non esistano
0: ma certo ma poi vestiti sempre costantemente vestiti di bianco no? Mm, cioè, sì il senso, a c'è fiori un, un simbolismo anche legato alla loro figura che comunque partecipa al, al, all'insinuare il dubbio all'interno dello spettatore no? fino a che poi appunto effettivamente non, non arriva la rivelazione finale quindi c'è questo gioco di tu pensi che lui si stia immaginando inizialmente la donna, la bambina in cantina no? quindi che la parte parte dell'inconscio sia quella effettivamente perché poi ovviamente il momento in cui c'hai una casa, il momento in cui c'hai una cantina, cioè proprio psicologia 101, la cantina è l'inconscio perfetto e quindi no, tu a un certo punto pensi che quelli siano appunto i suoi impulsi e che si siano semplicemente manifestati, ma siano un'immaginazione, una logorazione sua e che sia lei da parte non reale della narrazione, arrivare invece ad immaginare, cioè arrivare a rendersi conto che sia in qualche modo l'io ad essere invece, ciò. So, che il protagonista immagina è, è abbastanza forte e ci arrivi anche senza secondo me lo spiegone um, del telegiornale, ma al di là di questo anche mh, l'utilizzo dei media appunto interessante all'interno di questo film esattamente come in favolacce e eh, a tal proposito rispetto a quanto stavo dicendo prima l'inserto di telegiornale riguardante il femminicidio è proprio quello che partecipa al mio parere tale per cui il finale comunque non ti cambia le carte in gioco e il film continua ad averti parlato di quello di cui ti ha parlato fino a quel momento perché è troppo forte e troppo ben fatto quanto ti ha detto fino a quel momento nel senso che tu davvero per gran parte della narrazione pensi che a un certo punto lui sbroccherà e effettivamente farà una strage familiare che quindi lui sia quel tipo d'uomo all'inserito all'interno di quel tipo di società eccetera scoprire che poi in verità la famiglia che tu pensi lui potrebbe arrivare ad uccidere non esiste, non cambia il fatto che comunque per tutto il film i D'Innocenzo ti hanno parlato di quel tipo di situazione, quel tipo di... Uh, Dinamica. Esatto, esattamente. E poi
1: è pacato un par di palle, effettivamente, perché comunque <ride> quando esplode...
0: Quando effettivamente... sbrocca, è Germano, sì, sbrocca quando, come... quando, no,
1: ma quando sbrocca più che altro comprendi che è rabbia repressa tutta quella che ha dentro di sé.
0: Mm mm esatto
1: quella la scena con il padre per dire
0: la scena con il padre sì assolutamente il pianoforte anche il
1: pianoforte sì che tra l'altro sempre questo gioco di rime interne Mm di contrapposizioni prima suonato dolcemente quando sta cercando di appunto imparare a suonare il pianoforte poi suona più forte cazzotti pugni prospettive tutte nuove (ride) macchina da presa che Beh, volteggia.
0: Ma senti, ma una menzione sulle musiche dei Verdena, ma di che stiamo a parlare?
1: Eh... <ride> no, Musiche a me piacciono, è Verdena, e sono piaciuti anche qui, non posso dire altro. <ride> cioè, non mi sento di dire altro. Più che altro io volevo riflettere sullo spazio, sul contesto. Prima Vai. ho detto, mi ha dato il gancio, ma non ho, non ho finito di... di parlare, perché me ne sono dimenticato, meno male che che ho gli appunti davanti più che altro ma vorrei riflettere su quanto quello spazio messo in scena sia nella terra dell'abbastanza sia in favolacce sia in America Latina non abbia un fuoricampo non abbia qualcosa che lascia entrare la vita diciamo sia molto soffocato eh, come sia molto soffocato l'immaginario dell'innocenso fortemente pessimisti anche in America Latina, nonostante sia lo spazio mentale di una persona che soffre, per appunto tutti i motivi che abbiamo elencato, non sembra esserci una via d'uscita. Anche in Favolaccio, ricordo la locandina con il libro aperto, era suggestivo appunto per il racconto, come diceva Alessio, il piacere di raccontare, ma era anche claustrofobica. Stesso, stessa cosa la terra dell'abbastanza. Questo è quello che mi ha fatto apprezzare di più America Latina perché proprio nella coerenza di rappresentare questo mondo incredibilmente soffocato che poi, promosso il film ma comunque un po' claudicante sotto il punto di vista della scrittura, diciamo che dopo il dialogo con il padre il film si dura un'ora e mezza ma comunque un po' la senti, la durata, ma proprio... La costruzione di D'Innocenzo, e forse il vero talento di D'Innocenzo, sta qui, nel dare vita ad un contesto ben specifico. Io non trovo una via d'uscita nei loro film. Veramente, anche quando ricordo il padre e il figlio sognano di fuggire dal quartiere di Favolacce, c'era sempre quella nota amara. Quel,
0: Tant'è che quella... poi le notizie su, que- esatto. su, 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 no? su sul destino di quegli altri due ragazzi giungono no? in favolacce quasi a ricordare effettivamente che no, non c'è via di scampo. Esatto, è una cosa clamorosa: sì, sì, quello sì. che
1: veramente proprio appena uscito dalla sala ho pensato per tutto il tempo. Ho fatto cazzo! Non c'è un, un respiro, non c'è proprio. È tutto incredibilmente soffocato. E tra l'altro è anche il motivo. Delle critiche negative, ma quelle della stampa, più che altro, sappiamo benissimo e che, io che ci sono. Non ho capito, sì, ho ci sono dei bastian <ride> contrari che si sì, uh, danno ed innocenza quello che, de... che è di innocenza, ovvero l'ingresso, cioè diciamo non l'ingresso, la, la perfetta adesione ad un modo conte... contemporaneo di vedere le cose, ehm, ad uno spazio senza più punti di riferimento, perché appunto anche come dicevo, eh, gli specchi prima, i mille riflessi, questa appunto mancanza diciamo mettiamo in altri termini lo spettatore non sa dove guardare nei film di dell'innocenzo è veramente in questo spazio dispersivo e un esercizio dello spettatore forse molti potrebbero dire ok mi stanno chiedendo troppo anche faticoso perché comunque tu guardi un film un loro film e adesso li conosciamo benissimo con questa trilogia Devi un attimo comunque entrarci in quel mondo, e soprattutto anche per, diciamo, i titoli di testa, anche come si apre America Latina, è incredibile, con quelle che <ride> ci hanno illuminato alcune recensioni, sembrano essere la soggettiva della bambina rapita, ma con questi titoli di testa che scorrono sì in maniera non così sconvolgente, però entrano di diritto. Non lo so, entrano comunque in maniera molto aggressiva nel film.
0: Comunque posso dire questa cosa delle soggettive. Allora, nel momento mm-hmm. in cui effettivamente ne abbiamo parlato... Sono rimasta... Ce ne sono poche
1: di Massimo, tra l'altro, nel film. Come? Ce ne son... Non ce ne sono tante.
0: Di soggettive di Massimo, dici?
1: Sì, ricordo quella no, del compleanno.
0: No, ma dei titoli di testa, ok? Sì, sì, deve... sì, sì. Uh, eravamo arrivati alla conclusione appunto varie re- leggendo varie recensioni che fossero le soggettive della, della bambina però io continuo a dire che l'estetica è comunque quella del video di famiglia ok che è alla luce di tutto quanto quindi del fatto che lui poi probabilmente sta bambina l'ha rapita proprio nel momento in cui ha sentito l'esigenza di fare questa famiglia nonostante poi la famiglia si sia manifestata sotto forma di allucinazione cioè secondo me resta come suggestione il fatto che le soggettive di quella ragazzina siano poi riportate su schermo tramite l'estetica del video familiare, cioè del video amatoriale sostanzialmente, no? Perché poi ma è sì, ma estetica,
1: poi la peculiarità dei film di Innocenzo che non sono vuoti, qui lo diciamo e qui lo sottolineiamo per favore, quando parliamo di questi film almeno non spariamo cazzate plateali e... È proprio quella di darti più punti di vista. Chiunque può vedere una certa sfaccettatura? No.
0: A voglia. <ride> per dirla in francese, a voglia.
1: Ah, sono tutt'altro che vuoti, dai. È da mettere. Cioè, allora, anche se. Ho...
0: Allora, sono perso. Allora, tu aspetta, parliamo alle due secondi. Se ok. Ne è... Allora. Secondo me, gran parte delle critiche ricevute dai fratelli di Innocenzo sono relative alla personalità dei fratelli di Innocenzo, ok? Però ci sono persone non in... Tutti a parlare del fatto che bisogna scindere l'arte dall'artista nel momento in cui si scopre che l'artista è un criminale. Poi nel momento in cui un artista ti sta semplicemente sul cazzo, a quel punto nessuno è più in grado di scindere tra arte e artista. E quindi tutti a dire che i figli di Innocenzo sono una merda tenendo soltanto in considerazione alcuni atteggiamenti che possono o non possono piacere secondo me, secondo me è quello secondo me è più una critica a loro che al loro cinema però appunto poi di rimando si critica anche il loro cinema
1: guarda se proprio dovessi schierarmi apertamente <ride> direi che sono d'accordo con chi vede delle derive forse troppo estetizzanti però sostanzialmente riconosce che il loro è un talento unico perché comunque Favolacci, io non l'avevo apprezzato, ma film come favolacci in Italia non se ne vedono.
0: Non è vero che non l'avevi apprezzato, non, ti avevo non, l'avevo, apprezzato il tutto, non l'avevo apprezzato del tutto. Non l'avevo apprezzato
1: del tutto, ok. Hai eh. sì, fatto bene a correggermi, però non fai era così. No, no, no. Non,
0: eri impazzito come non era ero impazzito. Non ero impazzito. Hai visuto. ragione,
1: hai ragione, alzo le mani e dico che hai ragione. Però, comunque, adesso cerchiamo comunque sempre di superare, in questi casi, cerchiamo di superare un attimo, di mettere la persona da parte, perché poi anche dei video, vedi, in giro online, di persone che si improvvisano (ride) critici su YouTube, non che io lo sia, tra l'altro, quindi non sto guardando a nessuna altezza, nessuno, però parlarmi di film vuoto, inutile, che non ha un cazzo di senso, rimettiamo un attimo, riguardiamolo un attimo il film.
0: Sì, riguardiamolo, sì. No, 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 anche perché, ripeto... Ma pure a parte che, che con dire, nessun
1: film bisogna puoi... fare questo discorso, cioè, non... adesso, a meno che non ci troviamo di fronte al film stupido, fatto apposta, commerciale, anche lì cerchiamo di comprendere quello che c'è dietro, ma lo dico perché è più interessante se vengono analizzate le sfaccettature dei film, se viene analizzata ogni singola sfaccettatura. Ad esempio, noi ci troviamo in... su punti... Di vista differenti per Nomadland, però bisogna vedere quello che c'è dietro Nomadland che è molto importante, la macchina produttiva che c'è alle spalle di Chloe Zhao è importantissima per comprendere anche Nomadland. Tra l'altro lì entrava anche di, in, di, come dire, a gamba tesa la personalità della regista, quindi ci sono molti fattori... Una risposta su Instagram un po' scazzata, che poi io non voglio dare assolutamente ragione a Fabio Innocenzo per i toni, perché lì scendi proprio <ride> ai livelli del, di chi ti sta insultando, ma quanto sono perseguitati anche Innocenzo su Instagram sin dai tempi di favolacce. Questo è diciamo, vero, questo è vero. Loro hanno avuto... che il
0: tempismo è stato tremendo. Cioè sì, loro hanno avuto un po' il culo, la sfiga... Prima...
1: Loro hanno avuto il culo e la sfiga di far uscire favolacce durante la pandemia on demand dove appunto il film era a portata di click per tutti.
0: Pausa drammatica. Sì, sai come la penso sulla questione di Innocenzo e Instagram. È, è stato davvero un peccato che sia successo a pochi giorni dall'uscita di America Latina perché sicuramente ha giocato tanto no, 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 film quelle. film. Ver- I primi due giorni qua. perché
1: comunque... I primi due giorni perché erano persone che l'avevano appena visto in sala.
0: Sì, non, non si riusciva per un periodo, ricordi, cioè per, appunto per la prima settimana parlare di America Latina equivaleva a parlare a il dissing, cioè nel senso era, era davvero quasi diventato un tutt'uno ed è stato un peccato che sia successo, proprio perché poi a un certo punto si parlava solo di quello e non si parlava di un film che meritava dei discorsi al di là di qualche commento su Instagram comunque proprio per non cadere anche noi nello stesso errore e per concentrarci effettivamente su quello che è un film su quella che è anche un'opera omnia su quelli che sono dei registi assolutamente interessanti concludiamo la discussione su America Latina vuoi che altro possiamo aggiungere? che altro c'è da aggiungere?
1: (ride) io ho detto tutto o ah, giusto
0: qualcosa sul fatto, sulle derive estetizzanti che ha un po' preso il loro cinema, però leva tutto quello ad America Latina, cioè leva l'inquadratura sotto la doccia, il fuorifuoco ad arte, leva una serie di cose, non è lo stesso film, cioè se è un film così di impatto è anche grazie alla cura estetica delle immagini che quindi poi partecipa nel comunicare un qualcosa proprio grazie a quell'immagine curata in una determinata maniera capito che ti voglio dire Cioè, secondo me lascia anche il tempo che trova l'accusa della deriva estetizzante del loro cinema perché obiettivamente ah, vedi, comunque,
1: è, secondo me è troppo troppo presto per parlarne no, perché più che altro si scontra con mille, mila riflessioni su proprio il modo di fare cinema oggi che ha cambiato e sta continuamente cambiando, per, cambiando perché eh, comunque ha ingranato la sesta, neanche la quinta, il mondo della serialità televisiva. E quindi con tutti i film che vediamo oggi basta pensare anche ad un altro autore italiano, Guadagnino. Ripensavo a Sospiri l'altro giorno, ma non perché sia un film vicino ad America Latina, però per come è fatto anche ritira fuori questi zoom molto anni 70 perché anche faceva riferimento a quel mondo, questa fotografia particolare, tutto il finale, quando lei scende nel sotterraneo, questo sabba clamoroso, proprio un modo diverso, un modo che da sala anche, che è un modo di intendere il cinema come un mezzo anche non uh, contaminato dalla, dalla, dalla serialità non so come esprimerlo il concetto però rimanderei il giudizio ai posteri
0: allora bene detto questo quindi che, che, che concludiamo va bene allora tre Due. Uno, <ride> questa è una puntata, no, piccola parentesi, voi non avete idea del quantitativo di bloopers che probabilmente ricaveremo, non lo so, cioè nel senso un macello questa puntata, ed era proprio di qualche ora fa un commento di Luca circa il fatto che si era risentito questa vecchia puntata del podcast, ed Che compie tipo... un anno che compie un anno, la puntata su Normal People. Ed era tutto un, ma che macello quella puntata, gli errori, le cose. Però che poi non è un gancio
1: all'uscita di parlarne tra amici.
0: Uh, beh, vero, vero. E anche
1: del nuovo libro, sto dicendo una cazzata? No, no, è l'8 marzo, sì, sì. Ok.
0: Sì, sì, non vedo l'ora. Comunque, tutto questo per dire che è passato un anno dalle puntate in cui sbagliavamo, di strada ne abbiamo fatta, ma continuiamo comunque a sbagliare perché c'è questa puntata proprio alti livelli di disagio. Non so quanto disagio lascerò in fase di editing, ma comunque dovrebbe essere proprio... vabbè. Ma perché Eh, siamo
1: stronzi e vorremmo far uscire molto di più, però... No, non Però è vero. Però un minimo ci
0: tratteniamo per provare ad essere professionali, non lo so. Ci allora, dei Allora, ti lancio di là
1: una, una provocazione. Quanto vorresti che fosse anche video e live in The Mood for Talk?
0: Ah, dici video e live. Ma
1: no, no, non perché sta per succedere qualcosa di... Rivoluzionario, Fai però così, quindi... <ride> per vedere le nostre facce che cercano di trattenersi <ride> canale sul Twitch tavolo. Di
0: in The Mood for Talk, guarda, da, dacci tempo, dacci tempo e forse il canale Twitch ce lo facciamo davvero. Tanto, dopo la laurea,
1: <ride> lavoro non si trova quindi <ride>
0: lavoro non si trova. Quindi, buttiamoci a fare le live su Twitch. Almeno qualcosa, facciamo ricadiamo. i saluti
1: belli. Allora... ma sì,
0: Dai, salutiamo. Allora, Grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie a tutti per continuare ad ascoltare Endemote for Talk andate detto, in sala andate in sala andate in sala assolutamente andate anche a seguirci su instagram però mentre andate in sala e non men-
1: mentre vedete il film per non favore mentre
0: vedete il film che si-, si vede cioè anche se abbassate la luminosità cazzo si vede quando state usando il telefono e date fastidio a tutti detto questo però noi ci sentiamo la prossima volta e
1: niente ciao ciao ciao
0: ciao ciao e